0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
1: Le système de justice est là pour nous protéger, protéger les victimes. Si quelqu'un commet un délit, euh, va bon, être poursuivant en justice, être condamné selon, selon des règles rigoureuses. Et euh, oui, le, le, une des bases de, de notre système euh, criminel, c'est aussi la réincarcération. Donc, euh, on veut. Euh, punir et une fois qu'on libère quelqu'un, bon, on va être sûr que c'est un bon, un bon citoyen, le, le réhabiliter. Par contre, il y, y a des gens qui récidivent et il y a des euh, principes là, avec la commission des libérations conditionnelles, des fois qui choquent les gens à savoir, est-ce qu'on est en sécurité de libérer quelqu'un? On n'a pas le choix de penser au dossier de, de Marlène Lévesque, eustachio Galais qui est un meurtrier imaginé, qui est libéré, qui est récidive. Donc, c'est terrible de savoir ça, parce que, première fois que quelqu'un commet un crime, on ne peut pas euh, deviner, là mais quand on sait que quelqu'un a possibilités-là, et qu'il passe à travers le filet, puis il recommence. Bien, c'est très grave. Et euh, il y a des, des victimes, il y a une victime du violeur euh, qu'on appelle « au dentier ». Euh, qui, parce qu'il avait perdu son dentier lors d'une agression, c'est de même qu'on l'a retrouvé. Euh, si on parle ici de Jacques Grolot, qui a, qui a commis euh, des crimes, qui a récidivé, mais là, au final, on sait qu'il il va obtenir ce qu'on appelle la libération d'office. Ça, libération d'office, c'est euh, à la fin de la peine. Euh, c'est aux euh, deux tiers. On, on, on libère la personne parce que sa peine va finir et c'est plus facile pour contrôler quelqu'un, de le remettre dans la société, excusez l'expression, avec une pogne sur lui, vérifier ce qu'il va faire, pour le, le, le remettre dans la société avec une supervision, que d'attendre que la peine soit finie et là qu'il n'y ait plus aucune, aucun contrôle du système sur la personne. Mais évidemment, quand on sait que quelqu'un peut récidiver, ça choque les gens. Et On en parle avec une de ces victimes euh, qu'on ne peut pas nommer pour les fins du dossier. Bonjour, euh, Madame X. Bonjour. Euh, donc, euh, vous, vous voyez ce, ce, cette personne-là qui, qui euh, va être libérée d'office et euh, ça, ça vous choque, ça vous fait peur. là?
0: Bien, ça, ça, je comprends que, oui, effectivement, je suis choquée, ça me fait peur pour les, les victimes potentielles. Il est évident que le, la Commission des libération conditionnelle essaie de faire son boulot, mais pour moi, il est évident aussi qu'en 2011, on a échappé euh, ce criminel Jean Groslo, euh, et c'est la juge Morin et maître civil Le Mieux euh, qui lui ont euh, mis l'étiquette de délinquant à surveiller quand il méritait euh, délinquant dangereux sa, à être. et à ce moment là quand un un, un récidiviste comme lui l'étiquette de délinquant dangereux, bien il n'y a pas de date limite à son incarcération. Mm -hmm. Donc, le système n'est pas dans l'obligation de le libérer automatiquement aux deux tiers de sa sentence. Alors, ah, ben ça. Euh, alors voilà. Et avec l'historique qu'il a, il faut comprendre qu'il a fait trois générations de victimes. Euh, Jacques Groslo a été condamné une première fois en 1981 pour des vols qualifiés et des viols. Euh, il a été né aussi en 1981 euh, sur un programme pour les délinquants sexuels. Okay. Malgré tout, il s'est évadé de la prison de Cohenville en 1986 en prenant bien soin de fabriquer avec des draps un mannequin pour l'installer dans son lit de cellule pour berner les surveillants. Et là, il s'est sauvé de Cohenville en volant une voiture pour se rendre à Montréal et à peine quelques heures après le début de son évasion, Jacques Gaulot commettait des, viols, des vols qualifiés et euh, violait deux femmes. Ça, moins de 24 heures après le début de son évasion. C'est Il a, il a continué des fras pendant les trois jours jusqu'à ce qu'on le retrouve. Euh, à ce moment-là, il, il a évidemment été recondamné. Il a fait 15 ans. Il était carcéré 15 ans, plus deux ans, parce qu'à l'époque, on pouvait garder un délinquant quand on, on, on craignait euh, pour la sécurité. Donc, il a fait 17 ans. Mm -hmm. Il est sorti. Apparemment, il était malade. Donc, on lui a greffé, je pense, ce que j'en comprends. On l'a soigné. On lui a greffé un rein, je crois, en 2007. Et en 2008, il a recommencé. De 2008, entre 2008 et 2010, il a fait cinq nouvelles victimes que l'on connaît.
1: C'est terrible. Là. Il avait purgé une peine, libéré et elle recommence. Elle Ce
0: qui est choquant, c'est que comme victime de la deuxième génération mm -hmm. de, de, de ces crimes, j'avais consulté une juriste, une criminaliste euh, avant qu'il ne recommence parce que j'étais hantée euh, par le fait qu'il pouvait recommencer. Et on m'a répondu à l'époque « Madame, faites-vous en pas, c'est un vrai, passez à autre chose. La prochaine fois qu'il recommence, on ne manquera pas. » Mais là, ce qui arrive, c'est que la juge Morin l'a échappé. Mm -hmm. Et là, on se trouve devant un individu euh, avec des risques de récidive très élevés parce y a, on sait on sait là, que ceux qui, qui, euh, qui sont en, en criminalité ou les psychologues savent qu'il n'y a rien qui prédit mieux la possibilité d'une récidive pour un délinquant sexuel, que l'existence de récidives antérieures, puisque que plus le nombre de délais antérieurs est élevé, plus le risque de récidive s'accroît de manière significative. Mm -hmm. Et tout ce que Jacques Gros-Loup nous a démontré, c'est qu'il récidive.
1: Donc, c'est... On va le libérer en attente qu'il recommence. C est, c est... Mais, mais là, là c'est la question qu'on se pose, parce que là, il n'est pas libérant encore, je crois. Et là, on, on le sait, on s'en était parlé en ronde aussi. Euh, bon, la libération d'office est automatique. S'il y avait eu à l'époque, on le répète, euh, une des, il avait été déclaré délinquant. À contrôler dangereux, pas à contrôler, mais dangereux. On, on, toute sa vie, on aurait ce, cette possibilité de, de le garder incarcéré. Euh, mais quand même, il y, y, y a une exception de l'exception à la libération d'office. Si quelqu'un, par des rapports d'experts, démontre vraiment qu'il est un risque euh, évident pour la société et qu'il va récidiver en sortant. Euh, mais ça, on ne semble pas qu'il y ait de, avoir de rapport dans ce sens-là. Là.
0: Bien, en fait, euh, comme victime, j'ai accès à certains aspects du rapport du plan correctionnel. Mm
1: -hmm.
0: euh, ce que j'ai appris récemment et ce qui, qui m'a choquée, euh, c'est que certaines étapes ne sont pas évaluées et je pensais que le rapport était bâclé pour finalement avoir l'explication de mon agente d'aide aux victimes que c'était, ce n'était pas des oublis, mais des omissions volontaires parce qu'on ne veut pas de les commis, euh, mettre l'accent sur les points négatifs du délinquant pour qu'il puisse obtenir, j'en comprends, sa libération de fils, ce que je trouve choquant, inacceptable, donc de prendre des décisions sur de, sans voir leur juste finalement.
1: Mm -hmm. Bien, parce que cet élément de récidive hein, il, après sa première peine, semble-t-il être considéré par la commission?
0: Mais en fait, les dossiers, les autres dossiers sont fermés. Ce que je comprends, c'est qu'il va avoir un, son agent va avoir accès à ces informations-là. Mais il a, euh, il a quand même purgé ses peines, il a payé sa dette envers la société. Donc, je ne peux pas vous expliquer non plus euh, Je ne suis pas juriste,
1: hein? Oui. Ouais,
0: Alors, je ne peux pas vous euh, expliquer tous les déçus et les dessous. Euh, mais, mais pour
1: vous, moi, c'est plus pour vous, on ne vous a pas expliqué ça, là. Euh, pour pour ce que vous en savez du dossier, c'est qu'il va être libéré. Là. Il n'y aura pas d'audience. Ben,
0: c'est sa libération d'office. Il mm -hmm. va être soumis à des conditions, mais il faut comprendre aussi que la, la commission de libération conditionnelle peut être ne peut être ne peut être en désaccord, en fait, avec ce que le, le, euh, le plan correctionnel propose ou le système ou le système carcéral. Donc la commission a le pouvoir de pas être d'accord avec un agent qui recommande le maintien en incarcération mais elle, elle peut aussi être en désaccord avec la libération d'office. Mm -hmm. Donc euh, il y a encore la, la commission a encore ces droits là. On semble beaucoup plus frileux à s'objecter à une libération euh, à une, une libération de fils qu'à un maintien en incarcération, en tout cas. Ça mmh. semble pas. Euh, ce qui,
1: ce qui euh, semble. C'est quoi la valeur des victimes dans tout ce processus-là? -là, Sentez-vous que vous, un... vous pouvez avoir un impact là-dessus?
0: Euh, en fait, on, on a un impact dans notre déclaration. Mmh. qui est très intimidant dans notre déclaration, c'est que pour qu'elle soit efficace, bien, on doit d'y le cœur et on doit être le plus transparent possible. En même temps, le, ça fait partie des droits constitutionnels du délinquant de nous lire. Mmh. C'est très inconfortable. Et à ce moment-là, on, on se remet à nu devant notre agresseur finalement. Okay. Et euh, non, et, et avec toute cette lourdeur de système-là et, et de non-sens, évidemment dans ce dossier-là, parce que euh, euh, comprenons que je ne suis pas contre la réinsertion sociale. Tout le monde a le droit de faire une erreur dans sa vie.
1: Oui, mais vous, vous Dans voulez cas, protéger d'autres jeunes filles comme vous qui, qui pourraient être agressées. C est, c est, bien c est, c est oui, parce volontaire. que la seule
0: chose qu'il a démontré, c'est qu'il est, qu est récidive. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on sait de lui.
1: Parce que c'est un peu de bombe pour vous si vous pouvez aider. Est-ce que d'autres ne soient pas agressés euh, Mais, mais euh...
0: pas juste aider. Il faut comprendre que euh, euh, les, ses victimes passées sont liées à lui et que chaque fois qu'il va récidiver, comme moi, quand il a j'ai eu un stress post-traumatique qui s'est déclenché. Ça nous affecte aussi encore et ça mm -hmm. nous affecte.
1: Avez-vous peur de représailles de, de sa part ou? est en Je y pas y pensé. OK. Bon. Je ne veux pas vous mettre ça dans la tête. On espère que non. Mais euh, je, pour ça, je sais que vous avez été dans les médias beaucoup. Là. On espère là, que peut-être que ça va aux oreilles des de bonnes personnes. Il faut, avant de libérer quelqu'un qui, qui a récidivé comme ça, tu sais, attendre qu'il y ait un autre victime, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Une fois que on les appelle les tueurs d'armes, c'est pas pour rien. Attendons pas qu'il y ait d'autres victimes. C'est lors, en fait, lors de la la libération que c'est important. Là.
0: Je vais plus loin. Ce n'est pas juste des tueurs euh, le, le Surtout dans le cas des, des délinquants sexuels, un viol, c'est un meurtre qui laisse la personne en vie.
1: Mm -hmm. C'est vrai.
0: C'est pas moins que ça. Et ça prend des décennies à se guérir si on réussit. Mm
1: -hmm c'est ah, vous, vous c le grave. décrivez bien, c'est ouais, assez grave. En tout cas, on espère que ça va être entendu, puis euh, félicitations moins pour votre combat pour euh, protéger euh, d'autres victimes potentielles. Merci beaucoup, là. puis euh, on, sera, on, on suivra ça avec attention. Bonne journée.